0: 38 tháp hạnh phúc, thành ra vì phải nghe đại pháp này, cái, cái chỉ vì là một cái đoạn chót à, chúng ta học hỏi từ nãy năm qua, cái đoạn chót này đó, Đức Phật nói gì? Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc thứ 38 là lòng tình tại. À lòng tự tại, tiếng phạn, tiếng Ấn Độ là thế mà lòng tự tại. Vì vậy các cuối cùng chúng ta phải làm sao cho được cái lòng tự tại chứ khỏi khổ? Nếu cái lòng chúng ta không tự tại thì khổ dài dài. Thế <cười> như vậy mà Phật giáo, cái kết luận 38 pháp Hạnh Phúc của Đức Phật là dạy chúng ta phải làm sao để cho được cái lòng tự tại. Ừ. Quý vị đừng nói gì về Pháp khác, không có tâm kinh nó Quý vị ưa tổng quán tự tại của Pháp. Châu đầu tiên là tự tạp. Chị vị viết nó quan trọng đóng dự Pháp. Cứ Pháp của ngài còn khổ, đủ mọi việc, thiệt não là gì? lòng chúng ta không có tự tạp. Hạ Mũ khiến Ấn Độ lập tiên. Ấn Độ chỉ phạm ngữ Kê Minh đó Nghĩa là tự tại Nhưng mà nó lại có nghĩa khác nữa Bởi vì cái tiếng Trào Phạm nó hay lắm Không một nghĩa đâu Nghĩa chúng ta phải hữu hiểu, hiểu. Có nghĩa là tự tại Còn có nghĩa khác là tiếng Kê Minh có nghĩa là không sợ Không sợ sự chinh thủng à. Bởi vì chúng ta không sợ sự chinh thủng Chúng ta mới tự tại vì vậy chúng ta mà làm sao được làm tự tại là bất kỷ cái sự kinh khủng gì xảy ra chúng ta đều không có sợ phải không? Cả khi chúng ta lâm chung, bỏ các căn ra bên chúng ta cũng không có sợ Đó! Cái đó là quan trọng nhất đó Cái đó là lầm tự tại mà cái Thật nói đó phải không? Bây giờ chỉ theo nó có nghĩa là lầm tự tại mà có nghĩa là không sợ sự kinh khủng Có nghĩa, một nghĩa nữa là thoát khỏi sự kinh sợ thoát khỏi tất cả nạn tai Lòng tự tại là chúng ta phải thoát khỏi tất cả nạn tai Nếu chúng ta còn nạn tai Chúng ta vẫn còn kim sợ. Nhưng mà chúng ta thoát khỏi hết cả nạn tai Là chúng ta không có làm kim tạ Như vậy có ý nghĩa là thoát khỏi tất cả nạn tai Trở ngại Không còn bận rộn, Được có sự an vui Tiến hóa Đạt giả quý Giải thoát khỏi bốn điều trầm nhịp Đến nước mặt Chứ lòng tự tại là chúng ta phải khá khỏi tất cả nạn tai thoát khỏi trở ngại Không còn bận rộn Chúng ta thường ngày bận rộn nhiều lắm Chúng ta thấy chút thì như người này kêu người này kêu hỏi Người kêu mời Người kêu Đó. Chúng ta bận rộn Làm sao chúng ta tự tại <cười> Làm sao chúng ta được sự an vui tướng quá Đẹp đẽ cao quý Mà làm sao chúng ta giải thoát khỏi bốn điều tầm mịt biết ba Chúng ta còn vướng mắt với cái tình đời Nhiều hơn là chúng ta lo cho chúng ta Tôi muốn nói tránh quý vị Khi nào mà chúng ta lo cho người khác nhiều quá Mà quên lo cho mình anh đó, là Chúng ta không có lòng tự tại đâu Tôi nói đây không phải không cho quý vị lo cho người khác Chúng ta có thận sự, bổn thận mà Đức Bạc Giải dạ phải lo cho người khác Nhưng chúng ta cũng phải lo cho chúng ta Nhớ như vậy đó Phải lo cho người khác nhưng mà cũng phải lo cho chúng ta Thôi chúng ta có lòng từ tại Lo cho chúng ta đây tôi muốn nói cái gì là tu hành Sự tu hành à. Mà quý vị thường nghĩ Nghĩa là tu hành của quý vị thường tính thường ngày là Đi tới chùa thì đó là tu hành Quý vị nghĩ vậy đó làm cái gì phải làm ở chùa mới tu hành. Tốt rồi, quý vị đi đến chùa làm, tôi cũng đi đến chùa làm như vậy. Nhưng mà cái sự tu hành được Phật nói đây là trong cái tâm, không phải cái cảnh chùa mới nói thẳng gì, không phải cảnh nhà quý vị ở, mà không phải cảnh chùa, cảnh chùa, cảnh nhà quý vị trang nghiêm thờ phượng và bề ngoài cho sự tu hành. Sự tu hành được Phật nói là trong tâm. rồi quý vị nói sự tu hành là phải đó làm một cái phước gì đó rồi ngồi xuống thấp ngang lại Rồi mới kêu tu hành Đức Phật không dạ vậy Đức Phật mới sự tu hành là 24 tiếng trên 24 tiếng trong tâm quý vị Chờ phút nào cũng phải tu Mới được làm tự tại Mà quý vị chỉ tu khi đến chùa Khi nghe pháp, Khi làm phước Thì được cái lần tự tại trong lúc đó thật. Được trong lúc quý vị đến đến chùa đó Được trong lúc quý vị nghe pháp nghe đó được trong lúc quý vị làm trước đó nhưng mà bỏ cái đó ra rồi là quý vị cũng không có lòng tự tại quý vị nghe giai triển thành ra cái lòng tự tại là tâm chúng ta bất kỳ giờ nào chúng ta phải nghĩ tới cái sự dạy dỗ của đức Phật mà cũng nói trắng cái gì lòng tự tại đó chia ra làm ba hạng cái lòng tự tại của con người có ba hạng lòng tự tại bực thấp À, bây giờ nói về cách cũng có người chợ phật tự tại cái bậc thấp đó là, là tâm dấn lặng tiền não tạm thời quý vị cái tâm đó, có khi vui ha nó dấn lặng tiền não tạm thời cái đó là lần tự tại vật thấp quý vị cũng có tự tại vậy không phải không có nhưng mà quý vị hơi biết cái tự tại quý vị nó có một lúc thôi Nha. nó không phải được hoài có khi nó giỏi lắm nó được một hai giờ ba tiếng hay là nửa ngày đó nhưng cũng quý rồi Nha là tâm dán lạnh thiền não tạm thời trong khoảng thời gian lâu hay mau đó thì theo sự đè nén tâm của quý vị có thể chịu đựng được cũng như là khi nghe pháp này nè khi quý vị học pháp nè đó quý vị được làm tự tại lúc này thấy không? thấy không đó nhưng mà được có một hai giờ vậy thôi đó. đó cái đó là làm tự tại bực thấp nha rồi khi quý vị tham thiền khi mấy người ngồi thiền đó mà chưa có được đắc thiền định đó mới tập ngồi thiền thì được lòng tự tại khi ngồi thiền đó khi nhắm mắt tham thiền một, hai tiếng đó thì được lòng tự tại bởi à, vì trong khi đó là bè nén cái tâm mà hết à, đó, đó nhưng mà chưa đắc được thiền thì chỉ được lòng tự tại trong lúc đó lúc ngồi thiền đó như vậy trong khi nghe tháp trong khi ngồi thiền mà quý vị được lòng tự tại là một à, Dài giờ đó thì Kể ra lòng, lòng tự tại bậc thấp nha vì nghe Điều thứ hai là lòng tự tại bậc trung Đó là cao hơn chút nữa rồi. nha nghe cái Lòng tự tại bậc trung là Tâm của chúng ta Khi mà ngồi thiền Chúng ta đắc được thiền đó, Những cái hành giả tu hành Mà người đắc được thiền định rồi. Ngồi thiền đắc được thiền định Và tâm của các vị đắc định đó Do nhờ hành cái minh sát tệ Đó bây giờ cái bậc chung là phải phải bắt được thiền định Nghĩa là thành được cái minh sát tệ đó, Tôi nói với vị bài minh sát tệ là lấy cái chí Cái chí vệ đó Thấy rõ ba thạch tướng là vô thường khổ não vô ngã Mới gọi là minh sát tệ Vì minh là minh bạch rõ ràng Sát là thấy tại là chí tệ Chí tệ thấy rõ được ba thạch tướng của thế gian là vô thường không có cái gì thường trụ quá đó, đó. Ừ. Là khổ Vì không có thường trụ đó sanh diện nó mới khổ Rồi vô ngã là không phải của ta Mà chúng ta cứ chấp của ta Vì lầm chấp của ta đó Say mê theo đó đó mà khổ Như vậy khác Vì mà họ tắt được tiền minh sát tệ Là tâm họ đã thấy rõ Ba thạch tướng đó Họ không có nghiệp cho đó nữa như vậy đó lòng tự tại được cái lòng tự tại nữa họ ờ, hết có thiền não hết lâu lắm mà cái đó trong kinh nói là lòng tự tại bậc trung thôi đó cái gì nghe vậy mà khá hơn chúng ta hả? khá hơn chúng ta nhiều rồi đó. giờ thứ ba lòng tự tại bậc thượng là bậc cao á là tâm của các vị đắc được minh sắc tẻ và trong bốn quả thánh một trong bốn quả thánh đó khi mà quý vị đã đắc được thiền minh sắc tẻ rồi đó thì mới có bực chung có cái lòng được tự tại đó Nhưng mà khi quý vị đó đắc được một trong bốn quả thấm nữa đắc được minh sách vệ rồi phải đi tới một bước đắc được một trong bốn quả thấm Mới kêu bình lòng tự tại, bực thường và cao tưởng Bốn quả thấm tôi từng nói quý vị rồi Trong phật đạo này chúng ta tu hành được bốn quả thấm Một là quả thấm thứ nhất là tu đạo quần Tu đạo quần và thánh thứ hai là tư đà hào, quả thánh thứ ba là a na hào, quả thánh thứ tư là a la hán, cái đó cái tiếng đó tinh là, là âm theo bên 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 bali bên à, tiếng Đậu Ra không, cái cái tu đà hoàng và thánh thứ nhất á người Tàu nói là thất lai, thất là bảy lai là bảy lần trở lại bảy lần là cái người tập được quả thánh thứ nhất đó thành bảy kiếp đó thôi nhất định tới nước bạc cái đó thật hẳn định đắc được cái quả thánh thứ nhất là sanh cái bảy lần mà thôi mà khi sanh bảy lần đó trong bảy kiếp đó toàn là sanh chỗ tu hành đó thôi vậy khi họ tu được đắc được quả thánh thứ nhất rồi là có bảo đảm Đúng. cũng như là có một cái sự bảo đảm rõ ràng trong đó. Đó, cho họ phát là theo bậc thê thay là sanh cái bảy lần thôi bảy kiếp và đắc được là, là, là đi nước bạc quả thánh thứ hai là tứ đạo tư Đà Hàm đó người trong Phật pháp gọi là Nhất Lai Nhất Lai là trở lại không một lần cái người mình bắt được quả thánh thứ hai đó chỉ xanh lại một lần nữa thôi một lần nữa tu hành như vậy luôn quả thánh thứ ba là A Na Hàm A Hàm đó là bất lai trong Phật pháp nó bất lai bất lai là không có trở trở lại nữa những người tắt được quả đó, đó khi mà tắt được cái quả thứ ba đó Quả thứ ba là Anaham đó khi Thì... tình đó là đi về cảnh trời, rồi ở chỗ tu tắt nước bàn luôn Thì bất lai, không có trả lại Quả tháng thứ tư là A-la-hán A-la-hán là khi tắt quả trong kiếp này Nghĩa là nước bàn trong kiếp này luôn Và... Cái những, những gì đó, đó mới là cái, cái lòng tự tạo được thường tâm hồn của chúng sanh á, thì thật là phức tạp chúng ta là chúng sanh á, cái tâm hồn nó phức tạp phức tạp là nó lộn xộn lắm khi khi vậy khi khác cái tâm hồn của chúng sanh nó phức tạp lúc là bạn khi lại là thù chút cái thương nhau Chính à, mến nhau là bạn chút cái gì nghe nói một đôi lời diễn đúng là thành kẻ thù lập tức đổi trắng thành đen lập tức như là hát bóng chiếu liền lật liền đó thật muốn nói nhưng mà nghĩ kỹ nghĩ cho kỹ thì cái đài của chúng sanh á cũng như là một cái sân khấu lớn mình đi coi hát cái sân khấu đó cái đài chúng sanh nó tức là dưới những cái sân khấu lớn thì chúng sanh hết phải chúng ta đó là ở trễn biển diễn như Ngao hết trơn Hát như Ngao hết Vậy khi hát như Ngao đâu có biết cái gì Cứ lo phẩm tự hát Mình lo mình ca, người kia lo múa Tự ca múa múa ca đâu có ai biết Ai là cái gì Đó, đời Phật cũng dưới cái sân khấu lớn của chúng tâm Thì cái đời sống của chúng là cái sân khấu lớn Nhưng cái sân khấu đó Phật nó vô lượng Vô biên là nó không thể bảo đo lường được Thì chúng tâm nó nhiều quá đi Thấy không Rồi ai ai cũng tấm tù à, Như tôi nói nãy Nói người người đóng tuồng này người kia đóng tuồng kia nên không nhận thấy rõ chơn tướng của mình hay của kẻ khác vì lo đó, đóng tuồng như tôi nói đó đâu có biết cái chơn tướng của mình là cái gì mà cũng không biết chơn tướng của người khác cái gì nữa Bị chúng nào chúng ta nó trên sân khấu lớn đóng tuồng hết rồi đó thực tập muốn nói vậy đó chỉ có bậc thánh nhân mới là đánh giải pháp nên các bậc ấy là khán giả trông thấy rõ rệt hành vi của chúng ta đó phật mới chỉ cái bậc thánh đó, đó. những vị đắc quả thánh này đó đó là mới là cái người coi khán giả người coi Bởi vì khi đắc được quả thánh thì cái vị đó là khán giả coi chúng chúng sanh chúng ta đóng buồn hiểu không thì mới biết biết ai đóng tuồng gì đóng hay hay, hay đóng giả còn chúng sanh thì chúng ta không có đắc quả thì cứ lo đóng Đó, đóng tuồng là quý vị biết chứ đóng tuồng làm chồng đóng tuồng làm vợ đóng tuồng làm con làm anh, làm am, làm cha, làm mẹ, làm bạn, làm bà Đấm tuồng làm quan làm quân, cái gì vậy đó Đấm tuồng cái gì đủ đó, toàn cái chúng ta đâu có nhận thấy Không nhận thấy mình đâu mà không nhận thấy người kia nữa Hiểu không? Mà Bậc Thánh đó là khán giả Mấy gì đặc quả đó mới là dòm thấy Mấy gì đó, Bậc Thánh thôi Mới dòm thấy, à chúng ta mới đấm tuồng Tuồng này hay, tuồng này dở, tuồng này thải Tuồng kia không thấy Chỉ có Bậc Thánh mới thấy được cái đó Rồi chúng ta đương, đương đấm tuồng không? À. Nhưng mà đừng quên đó Đóng tuồng làm vua Đóng tuồng làm hoàng hậu Đóng tuồng làm cái này cái nọ Nhưng mà khi thôi đóng tuồng rồi dở cái mão ra đâu còn vua chúa gì nữa Đâu còn vua chúa Đó là khi chết đó Khi chết là hết thì ông vua đó ông vua thật đó ông chết rồi cũng hết rồi bây giờ nhà giàu phú tá hộ đó thì chết rồi có đem gì theo được mà chúng ta tưởng là tuồng thiệt tuồng giả mà chúng ta phải si mê nó tuồng thiệt khi mà tâm thiện phát tâm đó thì lời nói cũng như việc làm hoàn toàn lành mà khi tâm ác tinh thì lời nói hay việc làm đều tán dây tạm bí Phật nói chúng sanh á khi cái lời khi mà khi mà mà cái tâm nó thiện á thì cái lời nói việc làm tốt hết Và cái tâm mà giận dữ lên á lời nói việc làm ghê tổng à, à. tâm của chúng sanh nó thường bị trầm mệt trong bốn cái hầm nên không được tự tại cái Phật ví nó cái tâm của chúng sanh về nó nhốt ở trong bốn cái hầm À, thầm ra không có tự tại được trong bốn cái hầm Bốn cái hầm đó tiếng Thạng tiếng Ấn Độ là Kamasawa Kamasawa là hầm ái dục Ái dục là tham đủ thứ hết, muốn đủ thứ hết Cái hầm ái dục này là cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham Không chưa cái gì hết à. Thấy không? Là muốn, này. tham muốn Cái hầm thứ hai tiếng Thạng là Bawa Ba Va Sa Va, Ba Va Sa Va là cái hầm tam giới. Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Vì nhớ tôi nói tam giới là cái hầm đó là sinh giới trong cái dục giới này, Chính như mình sinh trong cái thế giới này này. Còn cái tình dục này, rồi vô sắc giới là khi làm phước cả cá sinh được làm trai, làm tiên, nhưng mà còn sắc nữa, cũng còn sắc nữa, rồi làm phước. Lớn hơn nó phải nằm vô sắc giới Bực trời cao hơn là không còn thanh sắc Nhưng còn cái cái, cái cái linh hồn vậy đó Nhưng mà thực Thật cho dầu xanh đi đâu rồi Khi hết phước nó cũng trở lại Hiểu không? Thành cái tam giới, giới là giới hạn Nó có giới hạn, chạy khỏi không được đó. Thứ ba, cái hầm thứ ba là Điệt thác là hầm tà kiến đó. Chúng ta, cái tâm chúng ta ở Trong cái hầm tà kiến là thấy cái sự thải thì thấy thành ấy cái sự quấy thánh thấy thải. Chánh, chánh thì thấy thành thải tránh thì thấy thành tà mà tà thánh thấy thành tránh si mê tin tưởng Thế là bảy bà bả. cái hầm thứ tư Tiếp rằng là avisa và avisa là hầm vô minh vô minh là cái sự không thấy rõ không hiểu rõ thành ra là bí bị sai lầm bốn cái hầm này á rất là sâu rộng và tối tâm Thật nói bốn cái hầm hồi nãy đó Là hầm ái dục Hầm tam giới Hầm tà kiến Hầm vô minh Sâu rộng là tối tâm lắm Nên chúng sanh không thấy đâu là bờ Mà lội vào Bị nó sâu rộng quá Lội hoài trong đó Lội ra không được Những hầm ấy sâu Mà có sống to gió lớn Nhận kìm chúng sanh xuống tái Của sự khổ Không sao trôi ra khỏi được Đó à chúng kinh nói là cái hầm bốn cái hầm nó sâu mà nó sống to gió lớn nó nhận chuyện chúng sanh xuống ở trong cái đáy của sự khổ trong cái đáy của sự khổ không sao trôi ra khỏi được trôi ra không nổi bốn cái hầm đó những cái hầm ấy nên chúng sanh khó lội vào vợ những cái hầm ấy nó rộng quá nên chúng sanh khó lội và vợ chúng sanh nào giỏi lắm là nhớ được một miếng gỗ để lội tạm thời trong kinh nói thì giỏi lắm là chúng ta giới được một khúc cây gì đó người nương theo khúc cây nó lội vào bờ bị cái hầm nó nó rộng quá đến khi bị trận gió lớn tấn to lại rút tay tìm tắm lại nữa giàu giới được khúc cây á lội đỡ nhưng mà bị tấn to gió lớn quá nó rút tay thì cũng tìm nữa à, nó khó vậy ở đây tôi muốn nói khúc khúc cây khúc gỗ mà chúng sanh giới được tạm thời đó là được đi xanh về cõi trời, hồi nãy nói đó à, Giới được khúc gỗ là đi xanh được cõi trời Là thước làm thẳng xanh được cõi trời Hiểu không? Là giới được khúc gỗ, Cõi trời sắc giới hay vô sắc giới à, Nhưng mà như tôi nói khi hết cái thước đó rồi thì Ở trên trời thì phải xuống lại tôi Kinh nói hiểu không? Thành ra mình giới được khúc gỗ tạm thời là vậy đó là được xanh về cõi trời Như là tạm được một lúc thôi rồi phải bị rớt trở lại khi hết cái thước đó rồi, cũng sanh trở lại, khổ nữa. Đó là tam giới. Còn những cái lượng sống to đó, dí như vật dục, sống to gió lớn ở trong cây bốn cái hầm đó, dí như cái vật dục. Vật dục ấy là sắc đẹp, nè, là tiếng hay, nè, là mùi thơm, là dĩ ngọt, là sự cảm xúc mềm mại, làm cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. À, cái, 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 lượng, cái lượng sống to gió lớn trong bốn cái hầm đó là dính như cái vật dục vật dục đó là cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngọt Để cảm giác mềm mại làm cho chúng ta mê theo Quên già bao gì chết Đó là nói về lục căng đó, ngủ trần đó, quý vị nhớ không? Sắc đẹp là quý vị con mắt thấy sắc đẹp mà Tiếng hay là lỗ tai quý vị nghe cái tiếng hay mà Mùi thơm, cái lỗ mũi quý vị hửi được cái mùi thơm phải không? vị ngọt và cái lưỡi quý vị nếm đồ ăn này, ngon nè tự cảm giác mềm mại là quý vị đụng chạm cái phát thân đụng chạm nè ngủ trần đó ngủ căng đó đó bởi vì tu trong cái, cái ngủ căng lột căng đó ngủ trần đó thành ra quên và bao chết mê theo những cái đó những trận gió lớn trong bốn cái hầm đó tức là thiền não dục hay là tham lam sân hận si mê đó cái trận gió lớn ở trong hàm đó là cái thiền não là, là tham lam, là tân hạnh, là si mê Là tam độc đó, tam độc đó Theo hồi nãy thì nói về lục căng Bây giờ nói về tam độc là tham lam, tân hạnh, si mê là trận, Dưới như cái trận gió lớn Chúng ta vì tham lam, tân hạnh, si mê trong tam độc Thì cũng như bị cái, cái trận gió lớn làm cho chúng ta biên bảo đó Rồi nói phân thiền não, đó là thiền não dục nhận chìm cả chiếc thuyền to chứ không phải chỉ ta mà thôi Trong kinh nói cái tham lam cái tam đập nó nhận luôn cái chiếc ghe đó đừng nói đừng nói nhận chúng ta chiếc ghe đi ra biển mà đi ra gió nhớ nó nhận luôn chiếc thuyền đó chiếc thuyền đó là gì ví dụ biết cái thân quý vị đó như chiếc ghe đó. nó nhận luôn giết luôn <cười> nhận chìm luôn đó, muốn giết như vậy đó hiểu không Bây giờ nói về bốn cái hầm đó hả? Hầm ái dục Là cái hầm thương yêu khó mà lội qua khỏi là cái hầm ái dục là, Chúng kinh nói hầm thương yêu Khó lội qua nội lắm Vì cái hầm này to Không phân biệt đâu là bờ bến Chúng kinh nói cái hầm ái dục nó, Hầm thương yêu nó to quá Rộng quá Không bờ không bến Khó lội Lội hoài lội không tới hả? Lội hoài không tới bến thậm chí bậc chư thiên vẫn còn xa vào cả chư thiên trên trời đó quý vị tưởng đâu làm phước Tân về làm làm tiên trên trời trên trời đó cũng còn một cái dục đó mấy trời bật thấp á thấy không thành ra vì lý do đó, đó mà phải hết phước mà sanh trở lại đó á dục là tham lam đó, đó thấy không ra đó quý vị phải chưa như là Cả chư thiên trên trời cũng khó mà thoát khỏi cái hầm hải dục Cái hầm thứ hai là hầm tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. đó. Cái hầm tam giới là hầm thứ hai đó. là mình phân ở trong cái dục giới này, chúng ta nè. Rồi làm phước khá chút, được phân lên cõi trời sắc giới. nhưng ở thời gian cũng vui, cũng được hưởng phước, nhiều kiếp hơn. À, ít khó hơn cái dục giới này ông tâm nên trời thì ít khó hơn dục giới rồi à, rồi cũng phải xuống thì hết sức rồi cái làm phước nhiều nó rất đi vô sắc giới cao hơn đó nữa bực trời không có sắc không có tăng nhưng mà cũng thời gian lâu hơn mình nhưng mà tốt hơn chúng ta ở đây nhiều lắm à, muốn ăn có ăn muốn bận có bận muốn gì có cái đấy, không cần khỏi chúng ta nhưng một thời gian hết cái phước đó cũng trả lại cái một tam giới khi mà người chưa ra khỏi ba cái cảnh này đó Ba cảnh là dục giới, sắc giới, dục giới đó, Là còn ở dưới quyền thống trị của ngũ ma <cười> Ngũ ma là năm con ma Ngũ ma là ngũ quẩn đó Quý vị nghe cho kỹ Ngũ quẩn đó là ngũ ma đó Quý vị nhớ ngũ quẩn không? Tôi nói Đó, câu đầu tiên trong tâm kinh mà quý vị muốn học đó Hồi nãy nó tự tại phải không? quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật ba thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ác à, ngũ quẩn là ngũ ma nhưng mà các vị bồ tát thấy cái ngũ quẩn nó không có rồi thành ra khỏi khổ rồi nếu à, mà chúng ta lạnh vẫn bị năm con ma nó dẫn đi dẫn lại một con ma dẫn là đi không nổi rồi mà còn năm con ma dẫn là tao đi đâu nữa đi đâu hả vẫn đi vẫn lại trong, cái, trong một cái nhà đó hoài vậy đó không biết đường ra nữa thấy không một con ma vẫn còn khó lòng rồi tới năm con ma vẫn rồi thôi chịu đâu có nổi đó. Đó, Ngũ quẫn là sắc quẫn là có thân sắc này, này là nó có khổ rồi mà cái thân sắc này đó có con mắt nè có lỗ tai á à, đập táo đó. đó thấy không thấy không sắc quỷ, đầu tiên á rồi cái 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 sắc quỷ, có con mắt lỗ tai không nói đi còn quân thứ hai biết gì không khó quẩn đó cảm thọ thấy cái ưa thấy cái ghét rồi, nghe cái thức được nghe cái giận rồi, đó đó con ba thứ hai à, nó còn xuống con ba thứ nhất à, thấy vậy không được đâu à, làm thịt nó đi nà ra không ba thứ hai xuống mà tôi cảm thọ mà à, quân thứ ba gì mới tưởng quẩn đó à, thấy rồi cảm thọ thôi ba còn năm là tưởng tưởng nhớ nhớ coi hồi nãy nó nói vậy phải không nó làm vậy phải không dây thương mát không trái lỗ tai không à tưởng á cái quẩn thứ tư gì phải không hành quẩn còn đem lại suy nghĩ nữa suy nghĩ coi phải đối phó nó cách nào bây giờ nó nói vậy phải làm sao à tưởng thứ tư là hành quẩn tưởng tưởng quẩn là cái hành quẩn á đem lại nghĩa là suy nghĩ rồi thôi sao, còn cái thích là đem lại thân biệt, à, thân biệt rồi đem lại nhớ một đời làm hợp giống luôn, kiếp ừ. này ăn thua không đủ kiếp ta ăn thua nữa, đó. Năm trong ma đó chuyện gì nổi với nó, ngày lẫn vào cái đó, thành ra đó khi muốn chạy hay đánh được ngủ ma đó. Đó, Đức Phật dạy khi mà muốn chạy chạy khỏi ngũ ma đánh được ngũ ma phải dùng khí cụ tối tân của Đức Phật là bát chánh đạo. Đức Phật mới dạy bát chánh đạo để chúng ta đánh đuổi năm cậu ma đó. Bát chánh đạo tôi nói vì nghe nhiều lắm rồi nhưng mà quý vị phải nghe cho kỹ trong thời thế. Dục giới còn khổ hơn sắc giới về vô sắc giới mình ở trong cái dục giới này nó khổ hơn cái sắc giới vô sắc giới. Như tôi nói, mình sống ở trong đời này khổ hơn các, Chư Thần, Chư Thiên người ta tốt hơn mình, thấy không? Mình khổ hơn cái sắc cái giới vô sắc giới, nữa. trong cái dục giới này Mặc dầu hai cõi này có phần an vui hơn nhưng cũng không khỏi lên hồi Nhưng mặc dầu cõi sắc giới vô sắc giới của Chư Thiên đó An vui hơn mình nhưng sắc giới vô sắc giới cũng chạy không khỏi luân hồi chừng nào có phước hết rồi cũng phải trở lại, hiểu không? Trở lại, Khanh trở lại, các vị Chư thành chữ tiên như chúng ta. nhưng mà vui cho chúng ta tốt cho chúng ta vì vậy thành giả nào có kinh sợ lưng hồi mới giải thoát được khỏi tam giới thành giả là người tu đó. người tu nào thành giả nào mà kinh sợ lưng hồi mình sợ lưng hồi mới thoát khỏi tam giới còn mình không sợ lưng hồi thì mình làm tốt thì cũng được sanh lên khỏi sắc giới phải trai sắc giới hay coi gì chút cũng trở lại Muốn thoát khỏi lưng hồi chỉ có một con đường là đạo có đủ tám chi hay là tám đều là bác chánh đạo Muốn thoát khỏi lưng hồi chỉ có một con đường là cái đạo có tám, tám đường là bắt chánh đạo Nói đi nói lại được thật nhất cả bác chánh đạo đó. Hầm thứ ba là hầm tà kiến, đó, giờ nói về hầm thứ ba rồi này, cái hầm thứ nhất cái gì nói về cái hầm thứ ba hầm tà kiến Còn đám xả thân hai cái hầm trên rất nhiều đó hầm tà kiến hầm thứ ba còn đáng sợ hơn cái hầm dục giới cái hầm ái dục và cái hầm tam giới này cái hầm tà kiến này Trong kinh nói đá hơn vì người đã xa vào hầm tà kiến thì không còn ai thuyết phục được cái người mà xa vào cái hầm tà kiến rồi hết ai thuyết phục được bởi vì cái người mà ta thấy nó thấy thấy thiệt thành thành giả đó người tin giả thành thiệt nó khó lắm thì kéo trở lại. trong kinh mới là khó lắm Vì vậy nên phương pháp của Đức Phật duy nhất muốn giải Đức Phật dạy, cái phương pháp của Phật dạy muốn giải thoát, Phải đi theo bác chánh đạo, Đó nói đi nói lại, phải đi bác chánh đạo Mà trong ấy chánh kiến đi đầu, thế thì chúng ta thấy tà kiến quan hệ tới trình mạo Vì cái hầm thứ ba là hầm tà kiến mà bác chánh đạo được Phật dạy Đầu tiên cái bác chánh đạo thứ nhất là chánh kiến Thấy không? Là chánh kiến là đối với tà kiến Chánh kiến là thấy đúng à, thấy, không? thấy đúng đó để mà đối với cái, cái 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 tà kiến này Cái hầm thứ tư là hầm vô minh à, Cái hầm thứ tư là vô minh Nói đến vô minh thì ai cũng lầm tưởng rằng Là tối tâm mà ám không thấy đường đi Chúng sanh vì ở nơi tối tâm mà ám nên không thấy đường ra Nên chịu khổ mãi Nói tới vô minh là người ta nghĩ tới vậy là nghĩ là vô minh là tối tâm là mờ ám Là không thấy đường đi là chúng xanh Xanh ở trên cái tối tâm đó nên không thấy đường ra nên chịu khổ Nói như vậy cũng tạm gọi là trúng một thành nào thôi Nhưng sự thật vô minh là làm cho ta không thấy rõ ba tướng là vô thường khổ não vô ngã Cái vô minh nói tâm tới không thấy đường ra là nói vậy đúng một thành thôi Sự thật cái vô minh đó là cái gì? Là cái gì làm chúng ta không thấy rõ ba tướng Ba tướng ấy nó là vô thường, khổ não, vô ngã Chúng ta không thấy được vô thường, khổ não, vô ngã Là vô minh Bây giờ chúng ta thấy thế gian này thường trụ Thành ra chúng ta cứ hổng tỏ Mà sự thật thế gian mà vô minh Nó, nó thay đổi hoài Thấy không Thành cao vô minh đó Làm cho ta không tìm không, không tìm và thấy được thiền não nhất là ái dục chúng ta không thấy được thiền não nhất là ái dục à, là động cơ chính yếu làm chúng ta không tìm thấy niết bàn là nơi giải thoát khỏi lương hồi vì vô minh làm cho chúng ta không thấy được cái niết bàn là cái chỗ giải thoát khỏi lương hồi vì vô minh đó vì chúng ta không thấy được cái, cái ba tướng đó là vô minh làm cho chúng ta không thấy được cái cái cái, cái cái, cái vô thường, khổ đảo vô ngã đó Thành ra chúng ta tìm không thấy niết bàn là cái chỗ giải thoát lương hồi Vì vậy nên chúng ta không tiến hành theo đường tránh được chánh đạo được đó Bởi vì như vậy đó chúng ta không thể tiến hành theo cái cái đạo được và bị vô minh đó. Chúng ta không thấy đó Tóm lại vì vô minh nên không giải thoát khỏi lương hồi Bởi vì cái vô minh đó mà chúng ta không giải thoát khỏi được cái lương hồi Vì vậy vô minh là một điều rất quan hệ Quý vị hãy hình dung Một đêm giữa biển rộng Mưa bão Thần thì thiền nhỏ mà chở khẩm Thì quý vị sẽ thấy Kinh sợ vừa nào đó, Bây giờ muốn nói về cái vô minh đó Trong kinh dạy chúng ta Chúng ta Nghe là bị vô minh là Chúng ta hình dung Chúng ta tưởng tượng như là một đêm Một đêm giữa biển rộng mưa bão Chúng ta ở trong cái cái biển rộng mà Mưa bão Thần thì chiếc thuyền nhỏ mà chở khẩm Phần chiếc ghe chúng ta nhỏ chở khẩm Thì chúng ta sẽ thấy kinh sợ Dường băng Thấy không Đời người cũng vậy Quanh ta đầy những tai nạn hải hùng Cái chết gần bên ta Trong một sợi tóc mà thôi Mà ta không thấy Tại sao ta không nhìn thấy Bị vô mít Thấy không Bây giờ muốn nói rõ cho quý vị nghe là cái đời á có chúng ta sống trong thế gian này xung quanh chúng ta đó đều toàn là tai nạn hải hùng mà cái chết thì nó gần bên ta mà chúng ta không thấy là bị vô minh cũng như chúng ta hồi nãy nói cho hình dung nguyên chúng ta ở giữa biển rộng nữa mà chiếc ghe thì nó chở khẩm mà ghe thì nó nhỏ mà dông gió bão tố quý vị nghĩ có sợ không đó nhưng mà cái biển rộng chiếc ghe nhỏ chở khẩm dông gió bão tố Tỉ thí như cái gì tỷ thí như là chúng ta đây nè Đời sống chúng ta chung quanh này nè Tin là tai nạn Tin là tai nạn đáng sợ Còn cái chết thì nó gần bên ta Mà chúng ta không biết Cũng như ví như chúng ta ở giữa biển rộng Đáng sợ theo không quý vị phải nên nhớ vậy Mà tại sao chúng ta không thấy Hỏi Tức là tôi phải trả lời Vì quý vị thấy Tại vô minh che đậy mọi việc Phải không Vô minh nó che đậy mọi việc Thành ra quý vị không thấy được cái đó Nên thấy xấu cho là đẹp Thấy cái sự xấu á Cho là đẹp Quý vị thấy không Thấy ác Cho là thiện (cười) Thấy thải cho là quấy Thấy, Thấy tà cho là chánh Đó Thấy trái với sự thật mà Đức Phật dạy Đó là vô minh dướng vô minh muốn nói rõ quý vị là Cái gì mà Đức Phật dạy Mà quý vị thấy trái lại Thì là vô minh Như nãy nói Đức Phật dạy chánh Quý vị không hiểu Không nghe Cho là tà Mà những người khác người ta dạy quý vị mê Tà Quý vị cho đó là chánh <cười> Thấy trái vậy hiểu không thấy không còn những người ta nói cái lời ngay thật lời thải quý vị nghe trái tai cho ta nói quấy cự với người ta nữa chứ thấy không thấy không, hiểu không? À. còn người ta rủ nhau làm việc thiện thì quý vị chê mà chính quý vị thì ưa đi làm việc ác đó là vô minh đó muốn nói vô minh đó quá nó che lấp hết làm sao chúng ta thấy được Làm sao quý vị thấy được biết bàn Làm sao quý vị thấy được được, được được cái cái chết áp Ta à, muốn nói vậy Còn hồi nãy nói là chúng ta như ở giữa biển đó Mà chiếc ghe nhỏ chở khẩm không Sống to gió lớn đó. Biển rộng mà sống to gió lớn đó. Gió bão đó, cũng như Cũng như các con cá nó đang Chờ ăn thịt ta ở giữa biển rộng quý vị nhớ nó có cá mập cái này cái kia nó chờ ăn thịt ta đó mà hãy quý vị chìm cái đồng người giữa biển này nó ăn thịt rồi đó, đó hiểu không thì ví như những tai nạn nó chờ đợi trên tam giới nè chúng ta bị tai nạn nó chờ đợi trên tam giới cũng như mà chiếc thuyền nhỏ khẳm mà ở giữa biển mà con cá cá mập nó ở chung quinh nó chờ ăn thịt đó, khi khi cái chiếc thuyền nó chìm á là ví như cái tánh mạng của chúng ta nè mà tai nạn đó chung quanh nó chờ đợi hoài chờ đợi để giết rồi à, không có biết cũng như là mình đi ghe thiền ở ngoài biển con cá nó chờ chiếc thuyền chờ khổng à, nó đi theo hoài á à. á à, mà gió to sóng lớn chìm cho nó ăn thật đó. là cũng như chúng ta đây nè ở trong cái thế gian này chung quanh chúng ta đều tai nạn nó chờ sẵn á à, có việc là nó làm thật á à. còn cái sóng to gió lớn á thì vô phương chống trỏi Thật là kinh khủng phi thường Nếu mà chúng ta ở giữa biển Mà chiếc ghe nhỏ là gặp sống to gió lớn Kinh khủng lắm phải không? Sợ lắm Không có thể chống nổi được Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy Một vật gì để nương tựa đó à, Nếu mà chúng ta ở giữa biển Sống to gió lớn chúng ta sợ Cái đời sống chúng ta xung quanh trên là tai nạn Sao chúng ta không sợ Mà không tìm cái vật gì để nương nhờ đó Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy một cái gì để nương tựa Mà Đức Thật có dạy Đức Thật có dạy Còn có con thiền vượt qua biển rộng sống to gió lớn Điệt Đức Thật có dạy con đường Cũng như chiếc thiền Đức Thật nói như chiếc thiền Mà để đi ra khỏi cái biển rộng đó Đi qua khỏi cái sống to gió lớn đó Thiền đó Là bát Chánh Đạo Đã Nói đi nói lại Bác Chánh Đạo con thiền là của đức phật để cho chúng sanh vượt khỏi sóng to gió lớn biển rộng muốn nói muốn nói rõ ràng là con thiền của bắt chánh đạo là để chúng sanh vượt khỏi tai nạn tất cả tai nạn tóm lại bề sâu của vô minh làm cho chúng sanh tối tâm không nhận thấy ba tướng trong lương hồi khổ và cái bề sâu của vô minh đó, là chúng nhận Đi làm cho chúng sanh tối tâm không nhận thấy ba tướng trong cái luân hồi này Bề rộng của vô minh là cái che lấp đường tiến thủ của chúng ta Bề sâu thì làm cho tối tâm không nhận thấy ba tướng Ba tướng hồi nãy đó Vô thường có đảo vô ngã đó Còn cái bề rộng của vô minh đó Là che lấp đường tiến thủ Là muốn tiến muốn khối gì cũng được hết. Chúng ta ở trong cái vô minh đó như vậy là. Thấy không Vì vậy trong Bắc Chánh Đạo có 8 pháp Mà tóm lại là giới định huệ trong Bắc Chánh Đạo có 8 con đường, phải không? Mà trong 8 con đường đó, tóm lại là trong cái giới định vệ đó Không khác nào là chiếc thuyền có đủ tiện nghi cho ta vượt qua biển rộng Bắc Chánh Đạo, ở trong Bắc Chánh Đạo là nói rõ là giới định vệ Là như chiếc thuyền có đủ tiện nghi để chúng ta vượt khỏi cái biển rộng đó Đây là nói về chúng ta học Bắc Chánh Đạo Thì cái đời sống chúng ta, cái mạng chúng ta sẽ ra khỏi khổ Cũng như có chiếc ghe để đi qua biển ví dụ dễ vậy, vậy xin ví dụ giới với định ví như cột bồm như cánh buồm là tất cả những tiện nghi trên ghe đó. chúng ta chỉ giới ha chúng ta tham thiền là định ví như là cái cột buồm là như là cái cánh buồm ở trên chiếc xe chiếc ghe ha. còn huệ à, giới định huệ là như những vị thiền trưởng thông hiểu phương hướng để đưa thiền đến nơi đến chỗ là giới định huệ cái giới như định ví như cột buồn cánh buồn trên chiếc ghe còn cái huệ đó chí huệ đó giới như ví như một vị thiền trưởng là cái người hiểu biết đường đi nước bước để đưa chiếc thiền nó đi khỏi khổ xem chúng ta cũng có thể ví giới như là chiếc thuyền, có thể ví cái chúng ta trì giới đó cũng như chiếc ghe chiếc thiền định như sức mạnh đẩy thiền vào bờ còn định như cái sức mạnh để đẩy chiếc ghe ra vào dầu vào bờ huệ ví như đèn soi đường để thấy bờ bến để thiền vào được muốn nói giới định huệ mà chúng ta học là đó giới cũng như chiếc ghe để chúng ta đi còn định cũng như cái sức mạnh đó đó như cái sức mạnh tham thiện thiền định như sức mạnh để đẩy chiếc ghe ra đi còn huệ đó trí huệ như cây đèn để soi đường cho thấy bờ bến để chiếc ghe đó đi vào chỗ 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 trúng được đó thành ra đó quý vị thấy bốn cái hầm đó giữ như vậy đó mà đức phật dạy là bắt chánh đạo thấy không muốn vượt khỏi bốn hầm đó muốn được lòng tự tại thì phải bắt chánh đạo mà bắt chánh đạo tôi đã nói cho quý vị nghe nhiều lần rồi nhưng mà tiện bây giờ tôi cũng phải nhắc lại cũng như là lặp lại <cười> chắc quý vị cũng không có ngán gì đâu, phải nghe cho kỹ. Bát chánh đạo tiến thẳng đó là tám con đường đi của bậc thánh á. Bậc thánh nào cũng đi con đường đó hết. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, các chư thánh đều phải đi con đường bắt chánh đạo để thành Phật, thành, thành Bồ Tát, thành A La Hán. Đức Phật dạy chúng sanh mà chúng sanh nào muốn khỏi tai nạn, muốn khỏi khổ cũng phải đi con đường bắt chánh đạo. Cái thứ nhất Bác kinh đạo thứ nhất đó Tiếng thạng là Samadithi Tiếng Ấn Độ Samadithi là chánh kiến Chánh kiến là phải thấy rõ Thấy đúng Bác kinh đạo thứ hai là Samasangappa Tiếng Ấn Độ Tiếng việc chúng ta là chánh tư duy Là suy nghĩ đúng À Phải suy nghĩ đúng Bác kinh đạo thứ ba Tiếng thạng là Samawajra Tiếng Việt chúng ta là chánh ngữ và lời nói đúng Bác cái bảo thứ tư Tiếng thạc là Sama Kamanta Tiếng Việt là chánh nghiệp mà chúng ta phải làm nghề nghiệp Đúng là nghề nghiệp chân chánh Bác cái bảo thứ năm là Sama Ajiwa Sama Ajiwa Là chánh mạng Là chúng ta nuôi mạng chân chánh Đừng có nuôi mạng Mà theo con đường tà bát chánh đạo thứ sáu là sama wajama sama wajama là tránh tinh tấn chúng ta phải có sự tinh tấn bền chí lo tu hành siêng năng trong sự tu hành bát chánh đạo thứ bảy là sama tati là tránh niệm chúng ta bao giờ cũng phải có niệm là nhớ phải có cái trí nhớ chân chánh nhớ chân sự chân chánh nhớ con đường của phật dạy á nhớ giáo pháp ngày dạy á chứ phải nhớ dực thường bác chánh đạo thứ tám là Tâm má ma là chánh định chánh định là gì là tâm chúng ta phải định lại đừng có phóng túng là cái gì là tâm tự tại đó à chánh định là tâm tự tại thôi như vậy bác chánh đạo có 8 đường sáng dịp đây tôi cũng muốn nhắc cái này cái lời đức Phật dạy rồi còn tại thế đức Phật dạy bắt chánh đạo với các vị tỳ khưu mà cái này tôi cũng đã thiết qua rồi quý vị có nhớ không nhớ tôi không biết cũng mới đây thôi nhưng mà thôi cảnh diệt này cũng phải nhắc lại vì đây là cái pháp quan trọng nhất mà Đức Phật dạy bắt chánh đạo là đạo đế trong tứ thánh đế quý vị học về tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo tối đe đó đó nó phải dạy đó, phải biết khổ, rồi tập là cái nhân duyên, cái 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 cái, cái sự sinh ra khổ, cái gì mà sinh ra khổ đó. đó, là tập đế, rồi cái việc là cái phương pháp để khỏi khổ là diệt đế, rồi đạo đế là bắt cái đạo này đó, đó bắt cái đạo là một trong cái tứ thánh đế đó, là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy năm vị kiều trần như cũng bài pháp đầu tiên mà chúng sanh biết được là giải dỗ của đức phật quý không? bài pháp đầu tiên đức phật chọn để mà nói, thấy không? thành ra đó, đó là tứ thánh đế, đó cái đạo là một trong tứ thánh đế là phương pháp diệt trừ ái dục đó, diệt trừ bốn cái hầm hồi nãy đó, nó cái hầm ái dục đó. đó, thấy không? quý à, vị cái cái hợp bốn hầm hồi nãy nhớ không? đó, à. Hầm ái dục là hầm tam giới, rồi hầm tà kiến, rồi hầm vô minh đó Để diệt trừ những cái đó đó Trong kinh chuyển pháp lưng Đức Phật dạy Muốn diệt tắt ái dục phải hành theo Bắc Chánh đạo Kinh chuyển pháp lưng là bài kinh đầu tiên Đức Phật tiên bố giáo pháp của Ngài Đó Là chuyển pháp lưng lưng là gì? Lưng xa là cái bánh xe pháp đó Đức Phật quay cái bánh, bánh xe pháp cho chạy đó là cái bài pháp đầu tiên là trong đó nói gì? tứ thánh đế là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tám con đường để đưa chúng sanh ly khổ, thoát khổ để thành đạt được đạo quả nước bạn. Đó, thấy Bát chánh đạo là giải chúng sanh ly khổ, thoát khổ để thành đạt được đạo quả nước bạn. Đức Phật dạy rằng này các thầy Tỳ khưu, sự hành đến chỗ hết khổ là bát chánh đạo là chánh kiến. Này các thầy tỳ khưu chánh kiến là gì? Chánh kiến là một hiểu rõ khổ, hai biết rõ nguyên nhân khổ, ba biết rõ sự diệt khổ, bốn biết rõ phương pháp hành để diệt khổ. Như lai gọi là chánh kiến. Theo đây chúng ta thấy chánh kiến là tự thấy chân chánh nghĩa là thấy rõ pháp tứ diệu đế. À. À, đó chánh kiến lúc thật dài như vậy đó là phải hiểu rõ khổ, biết rõ nhiên. Này các thầy tỳ khưu bát chánh đạo thứ hai là chánh tư duy. Này các thầy tỳ khưu chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là một suy nghĩ xuất thế gian, hai suy nghĩ không quán thù, ba suy nghĩ không làm hại người. Như Lai gọi là chánh tư duy Chánh tư duy Thức Phật nói như vậy đó. Suy nghĩ sức thế gian Nghĩa là suy nghĩ về sự xuất gia đi tu á, Phật kêu suy nghĩ đó mới đúng đó Thấy không? Nếu không thể làm được Thì thọ trì ngũ giới bắt quan tra giới Và cố niệm hạch tham thiền diệt trừ tội ác Cái đó là suy nghĩ đúng đó. Thấy không? À, Suy nghĩ đúng là vậy đó Đi tu mà không đi tu được Thì thọ trì ngũ giới đi ha Bác quan trai giới như vậy đó Này các thầy tỳ khưu bác chánh đạo thứ ba là chánh ngữ Này các thầy tỳ khưu chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là một Tác ý chánh xa sự nói dối là giọng ngữ Hai tác ý chánh xa sự nói đâm thọc là lưỡng thiệt Ba tác ý chánh xa sự nói hung dữ Độc ác của chửi là ác khẩu Bốn tác ý chánh xa lời nói vô ích là ý ngữ như lai gọi là chánh ngữ. đó, cái học hoài mấy cái đó. này các thầy tị Khưu bát chánh đạo thứ tư là chánh nghiệp. này các thầy tị Khưu, chánh nghiệp là gì? chánh nghiệp là một tác ý chánh xa sự sát sanh, hai tác ý chánh xa sự trộm cắp, ba tác ý chánh xa sự thông dâm như lai gọi là chánh nghiệp. chúng ta không sát sanh không trồng khắp, không thông dâm là có chồng, có vợ Đừng đi thương người khác Đừng đi làm cho thiền thức Đức phật rồi đó là Chánh nghiệp là, là làm việc đúng Chánh nghiệp là Việc làm chân chánh Không phạm vào các điều ác Đây có ý dạy Chúng ta phải thọ trì ít nhất Là ngũ giới Hơn nữa là bác quan trai giới Thọ trì ít nhất ngũ giới Không thôi phải thọ bát quan trai giới À, thấy không? Còn hơn đó nữa là phải ráng tham thiền trong ngày Thọ Bác quan Tra Giới Bác mới kia à, chánh nghiệp Này các Thầy Tị Khư Bác Chánh Đạo thứ năm là chánh mạng Này các Thầy Tị Khư chánh mạng là gì? Chánh mạng là dứt bỏ sự nuôi mạng tà, nuôi mạng chân chánh như Lai gọi là chánh mạng Đừng có nuôi mạng tà, nuôi mạng chân chánh Nuôi mạng tà là đi lường gạt người ta lại ăn làm sự giả dối để nuôi mạng, Bóc lột người ta nuôi mạng, nói dối nói gạt người ta để nuôi mạng, không? đó tất cả đó là tránh mạng là chúng ta nuôi mạng chân chánh đừng có làm những chuyện đó. Nuôi mạng chân chánh là không bán thú nè, trái lại phải phóng sanh, có người đi bắt thú đi bán, nhưng đức Phật dạy đừng có bán thú mà phải phóng sanh phải cứu thú đó. điều thứ hai không bán người trái lại cứu người khi lâm nạn. tại sao bán người? hồi xưa bán thì bên tàu bên Ấn độ mình nghe quá đem con để bán luôn. chờ đợi ta luôn để lấy tiền. tức thật cấm cái đó kêu hai ngàn năm cho nó không cho bán người mà phải cứu người trong khi lâm nạn. đó là nuôi mạng chân chánh. Đó. điều thứ ba không bán khí giới, không cho bán vũ khí. Hồi xưa bán dao bán này kia, làm dao bán với thật cũng không thích nữa Bởi vì làm dao bán người ta phải đi chặt đi chém đi giết rồi à? Mình làm cái nghề khác đi thôi, đừng có làm cái nghề bán vũ khí Điều thứ tư là không bán rượu hoặc chất xay hay thuốc viện Không cho người rượu hoặc chất xay à? Mình bán rượu đó cho người ta uống Được thật, nó không được Cái đó không phải tránh mạng Bởi vì tao ta uống, ta xay, đi làm bậy đi Người ta nói bậy đi à? người cho ta uống rượu cũng được, cái Phật nói, cũng tránh mạng. Ta thấy không? Đâu? rồi muốn làm tránh mạng là chúng ta phải dạy người ta là phải bố thí pháp, bố thí pháp là tránh mạng. Đó. Này các thầy thiền sư bắt chánh đạo thứ sáu là tránh tinh tấn. Này các thầy thiền sư tránh tinh tấn là gì? Này các thầy tỳ khưu chánh tinh tấn là thầy tỳ khưu trong đạo hạnh Cố dung trồng sự tinh tấn Không cho các pháp ác chưa phát sanh lên, phát sanh lên được Giữ tâm vững chắc, không rung động vì các hoàn cảnh bên ngoài Cố gắng diệt trừ các pháp ác đã có trong tâm cho cùng tận Cố gắng làm cho các thiện pháp chưa phát sinh lên được, được sanh lên Cố gắng dung trồng các thiện pháp đã có, được tốt đạt thêm như Lai gọi là chấm tinh tấn, Cái tinh tấn này Phật dạy kỹ Đúng giải nói nghĩa là muốn nói rõ là Cái chuyện ác á Mà nó chưa có trong tâm á Đừng cho nó có Nó chưa phát tâm đừng cho nó phát tâm cái chuyện ác á Mà cái chuyện ác nó có trong tâm rồi á Diệt nó Thấy không Chưa phát tâm đừng cho phát tâm ha Mà có phát tâm rồi diệt nó bỏ Rồi cái việc thiện á nó chưa có trong tâm á, phải làm cho nó có lên, hiểu không? Mà cái việc thiện nó có sẵn trong tâm rồi đó, phải dung trồng cho nó tốt lên nữa. Đức Phật dạy. Đó, thành ra đó, quý vị phải nhớ cái loại Phật dạy, cái chánh tinh tấn là tinh tấn như vậy đó. Chứ không phải tinh tấn đi cờ bạc nha. nha, tiền năng đi, đi hốt, hốt ma, nha. cái đó không phải tinh tấn nữa. thấy không? Hay đi nhảy đầm, đi tập ti, cái đó không phải tinh tấn, thấy không? hay là đi bói bài thì kia ha không phải tinh tấn Đó, chánh tinh tấn đức thật dạy cái ác trong tâm có đó, diệt nó bỏ mà cái ác trong tâm nó chưa có đừng cho nó có hiểu không còn cái thiện trong tâm nó nó có đó, làm cho nó đẹp lên mà cái thiện tâm chân tâm chưa có làm cho có cái thiện đó lên cái đó chánh tinh tấn. này các thầy tiệc khưu bác chánh đạo thứ bảy là chánh niệm này các thầy tiệc khưu chánh niệm là gì chánh niệm là thầy đi khưu trong đạo hạnh luôn luôn quán tưởng thấy thân chân thân cố ý tinh tấn thiêu đốt phiền não có sự ghi nhớ và biết mình diệt trừ sự vui buồn suy nghĩ biết thọ trong thọ biết tâm là vô thường biết các pháp là vô ngã như lại gọi là chánh niệm. Chánh niệm này Đức Phật muốn nói về cái tứ niệm xứ thấy thân chân thân Thường ngày chúng ta không thấy thân trong thân đâu Tôi nói thật quý vị Chúng ta thấy cái thân đẹp quá Già cũng Cũng không nói mình già Không biết già Tưởng ra mình còn trẻ hoài Rồi trang điểm cho nó đẹp Cái đó là không có thấy thân trong thân Mà thấy thân trong thân Đức Phật này là thấy cái Đức Phật nói ở trong thân chúng ta nó xin lỗi hôi thúi đủ hết Chúng ta nhờ có cái da nữa nó bao thành ra có nhiều nhà tôi học nói cái thân này như là một cái bao để đầy đồ thối vậy thôi Chứ có cái gì mà đáng tiếc đáng thương chúng ta không thấy thân trong thân là vậy thôi à, thấy không à, thành ra đó biết họ trong thọ biết tâm vô thường biết pháp vô ngã nói tóm lại là đức Phật muốn dạy chúng ta suy nghĩ về tứ niệm xứ tôi có nói tứ niệm xứ cho quý vị nghe rồi đó nghe à, không? thành ra cái chánh niệm là hành theo tư niệm xứ là quán thân bất tịnh quán thân bất tịnh là gì cái tư niệm xứ là cái thân này nó không có chân sạch gì hết á trong thân chúng ta mới vô giấy lắm vì chúng ta thấy đó chúng ta mới chán đó. À, thứ hai là quán thọ là khổ cái sự cảm thọ chúng ta này toàn là khổ thế em và thứ ba là quán tâm vô thường quán tâm vô thường khác với cái tâm chúng ta này thay đổi một ngày tới tối đó. Không biết mấy trăm lần, mấy ngàn lần cũng biết Chút, chút đổi, chút thay Chút thay, chút đổi Thứ Phật kêu quán cái tâm nó vô thường như vậy Thứ tư là quán pháp vô ngã Pháp là gì quý vị Tôi nói hoài Pháp là cái gì Sanh ra trên thế gian này đều là pháp hết Cái gì có trên thế gian này đều pháp hết Vô ngã không phải của ta Đừng trách nói của ta Vì chấp của ta là thành cả khổ Thứ Phật nói Này các thầy tỳ khư Bác chánh đạo thứ tám là chánh định này các thầy tỳ khưu chánh định là gì? Chánh định là thầy tỳ khưu trong thạm hạnh Vắng lặng trần cảnh Vắng lặng các pháp ác Thu thúc lục căng Nhập vào sơ thiền Nhị thiền Tam thiền Tứ thiền Thầy tỳ khưu có tinh tấn hành như thế Như Lai gọi là chánh định đó, Chánh định đó Cái thật nói về cái đó Là chúng ta phải Vắng lặng cái trần cảnh Trần cảnh là gì quý vị biết không Con mắt quý vị thấy là cảnh trần rồi đó tức mặt dạy vắng lặng Thấy bớt bớt đi Lỗ tai nghe là cảnh trần Nghe bớt bớt đi nó Trần cảnh nó muốn nói Nghe cái gì, nghe tưởng cái gì đâu Thấy không Cái lưỡi, cái miệng nếm Là trần cảnh, cái lỗ mũi hửi là trần cảnh Cái thanh đụng cảm trần cảnh Bớt bớt đi đó, Vắng lặng trần cảnh gắn lặng các pháp ác đó ngoài gắn lặng cái cái lục căng đó thấy không? còn kêu gắn lặng cái, cái ác gắn lặng là gì bớt làm ác chút đi nó rõ bị nghe dễ vậy, vậy đó gắn lặng các pháp ác Thấy không đó thu thúc lục căng đó thu thúc lục căn thì thu thúc là canh chừng á thu thúc là canh chừng canh chừng con mắt canh chừng lỗ tai canh chừng lỗ mũi mà nào có canh chừng muốn nói cái nói ra rồi nó không kịp căn trần mà đức Phật dạy căn trần muốn nói gì phải phải nghĩ là theo rồi mới nhập vào sơ thiền Nghĩ thiền tam thiền tứ thiền đó nhập định như vậy đó mới có cái định đó. mới là đắc quả được tóm lại chánh định là phương pháp làm cho tâm người trở nên yên lặng khỏi ác pháp đó chánh định là làm cho tâm mình yên lặng để khỏi cái khỏi cái ác pháp bắt chánh đạo là chìa khóa mở cửa niết bàn Bắt chánh đạo là cái chìa khóa để mở cửa Niết Bàn Khi mà chúng ta có giới định vệ đầy đủ Dù cái hầm ái dục nó có sâu rộng Có nhiều gian nguy Nhưng ta cũng có thể thoát ra được đó, Khi mà chúng ta có giới định vệ là có bắt chánh đạo Cái cái hầm bốn, cái hầm sâu rộng đó, Cái gì thì chúng ta cũng thoát ra được Ta có thể tin như thế được Vì đã có nhiều vị đã giải thoát và có để lại phương pháp cả quả đồ mà để ta noi theo đó mà đi theo chúng ta tin được là phải sao gì có người, biết bao nhiêu gì người ta đã đắc quả người ta để lại cái quả đồ người ta chỉ đường Hả? mà chúng, cho chúng ta đi bác chánh đạo đó tôi xin nói tóm lại hồi nãy được bằng dạy tôi xin nói tóm lại là chánh kiến là, là thấy đúng là thấy thế gian vô thường Khổ vô ngã đó, Thấy em Thấy đúng là thấy cái, cái thế gian vô thường Khổ vô ngã Còn bác cái đạo thứ hai là Tránh tư duy là suy nghĩ kỹ chánh, Suy nghĩ cho kỹ Trước khi muốn nói cái gì Muốn làm cái gì hả? Muốn cái gì Làm hay nói Cũng phải suy nghĩ cho kỹ Đó là tránh tư duy Nếu mà chúng ta thấy đúng với suy nghĩ kỹ suy nghĩ đúng là chúng ta có trí tệ rồi, chúng ta không có trí tệ vì gì chúng ta không có suy nghĩ đúng nè, chúng ta không thấy đúng mới không có trí tệ. như vậy chúng ta suy nghĩ đúng nói cho thấy đúng là có trí tệ, đó trí rồi, trí bệ rồi. còn cái chánh ngữ là nói chân thật, nói đúng là nói chân thật, đừng nói giả dối. Còn cái chánh nghiệp là làm việc thiện, đó nói rõ chánh nghiệp là chúng ta hàng lành gì làm việc thiện, đừng làm việc ác, làm việc thiện là chánh nghiệp. Rồi cái bát Chánh Đạo thứ, thứ năm đó là nuôi mạng chân chánh Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh Là chúng ta đừng có làm những việc quấy mà đem lại nuôi sanh mạng Nuôi sanh mạng cũng đi chân chánh Rồi thứ sáu là chánh tinh tấn là siêng năng tu hành siêng yeah. năng trong tu hành, đừng siêng năng gì khác Nếu chúng ta có nói, chúng ta nói chân thật chúng ta làm việc thiện Nuôi mạng chân chánh, siêng năng tu hành là có Chúng ta chỉ giới rồi đó, có giới rồi Hồi nãy là có, trí vệ có giới rồi cái thứ bảy là nhớ lời Phật dạy cái chánh niệm là chúng ta phải nhớ cái lời Phật dạy rồi cái thứ tám là lòng tự tại chánh định là lòng tự tại là bài pháp này đó bắt cái đạo đó là ngày nay đó chúng ta học được cái bàm tám pháp hạnh phúc như vậy đó bây giờ nếu mà nói về tâm tự tại đó thì chúng ta được đại phước nếu có tâm tự tại thì chúng ta được đại phước chúng ta là người không dễ vui rồi mới được tâm tự tại chúng ta là người không xa chánh pháp mới có tâm tự tại không? chúng ta là người chuẩn bị sẵn sàng giật thực để đi đường xa biết không chuẩn bị giật thực sẵn sàng đi đường xa tại vì khi chết ở chúng ta có có vốn lộ phí có tiền lộ phí ra đi là người xa ác đạo chúng ta có bắt cái đạo chúng ta học ba mươi tám hạnh phúc chúng ta xa được ác đạo là người đã cúng dường Sự hành đạo giải thoát Cho mình đến đức thật Chúng ta hành theo bác giới đạo Là chúng ta cúng dường Đến đức thật Đức thật không kêu chúng ta cúng cái gì khác hơn cái đó Vì đức thật độ chúng ta mà Đâu có muốn Cái gì của chúng ta Chúng ta phải cúng dường và hành bác giới đạo Là người có thân khẩu ý trong sạch chúng ta có Hành bác giới đạo là thân khẩu ý chúng ta trong sạch Là người tự Tự tại ngoài bốn hầm to Chúng ta tự tại Khoan thai tự tại ở ngoài bốn cái hầm to đó rồi Nếu chúng ta hành cái đạo bạo Là người hành theo thạch ngôn Thạch ngôn là lời thạch giải Chúng ta hành bạch cái đạo Là chúng ta hành theo cái lời Thạch ngôn là lời thạch giải Là người được hưởng an vui trong mọi hoàn cảnh Chúng ta sẽ được an vui trong mọi hoàn cảnh Là người thạch tử chân chánh Chúng ta nói chúng ta thạch tử Con thạch Chắc chắn con Phật chưa? Nếu chưa hành Bắc Chánh Đạo Là chưa có phải con Phật Là người hiểu rõ Pháp Bảo Chúng ta hiểu rõ được Pháp Bảo Đó mới là chúng ta hành Hành theo cái bác Chánh Đạo này Mới là hiểu rõ Pháp Bảo Đó, đến đây đó Thì là cái sự chấm dứt Của 38 Pháp Hạnh Phúc Mà Đức Phật kết lệnh là tại. <cười> tự tại lòng tự tại làm sao được cái lần tự tại Thấy không Sau đây tôi có vài lời Nhắc nhở Tôi giết gà cho tam trang Sự thật tôi nói Là tôi có thể Không muốn giết ra cho nhiều Nhưng giết nó cứ tuôn ra Rồi đó giết nó cứ ra Thành ra nó là giết tám trang đây chắc cũng còn ít á, Theo mà muốn giết thì tình không được phải. Bị dặn quý vị phải dặn kỹ lắm Quý vị thì hay quên Thành ra đó viết ra Không biết quý vị có nhớ được không đó. Thành ra bây giờ đó Tôi xin có Vài lời nhắc nhở Quý vị Trong cái sự tu hành này Quý vị xin lắng lặng nghe cho kỹ Như vậy đó Hôm nay quý vị đã cùng nhau Học hỏi đầy đủ 38 pháp hạnh phúc Mà Đức Phật đã dạy Hơn 2.500 năm qua từ ngày 22 tháng 6 năm 96 này đó, Tôi bắt đầu giảng 38 pháp hạnh phúc Cho đến ngày nay vừa chọn đủ 6 tháng Trong bài giảng 38 pháp hạnh phúc đó, Quý vị đã được học hỏi những lời vàng ngọc của Đức Phật Là những chân lý tuyệt đối cao thượng Là những pháp đem lại hạnh phúc thật sự Cho những ai nghe rồi hành theo Như lời giải bảo của Ngài trên thế gian này chúng ta đang sống giữa sự sống đầy sự tranh đua ganh ghét hiền tị quán thù tham lam sân hận và si mê rồi đây không bao lâu nữa có lẽ ngày mai đây hay là tuần tới hay là tháng sau hoặc năm tới gì đó chúng ta kẻ trước người sau ai nấy cũng phải ra đi vĩnh viễn vì nó là sự vô thường Xanh ly tử biệt của chúng ta Những gì khi còn sống Chúng ta thương tiếc Chúng ta ráng tranh giành, Chúng ta ráng gìn giữ Nhưng khi phải bỏ Thế gian này ra đi Thì chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng Không đem theo được gì cả Cũng như có câu Người xưa nói Tiền tài thu thập đa Tâm khổ Thượng lộ quỳnh tiền lưỡng thủ không Chúng ta sẽ ra đi trong sự tối tâm mờ ám Trong sự sợ hãi kinh khủng Trong sự đau đớn khổ sở Trong sự quốc ức cô đơn Nếu trong kiếp sống này Chúng ta làm quá nhiều điều tội lỗi Là tham lam, sân hận và si mê Tích Phật dạy 38 pháp hạnh phúc Là 38 ngọn đuốc Để soi đường đi nước bước cho chúng ta để cho chúng ta khỏi bị lầm đường lạc nẻo, khỏi bị xoa vào ác đạo, khi lìa cõi trần tục này. Nếu chúng ta hành theo những lời đức Phật dạy, thì khi ra đi, chúng ta sẽ ra đi với sự trong sáng, không tối tâm, không mờ ám, không sợ hãi, không kinh khủng, không đau đớn, không khổ sở, không quốc ức và cô đơn. Vì chúng ta, đã được trang bị đầy đủ Do 38 Pháp Hạnh Phúc này Chúng ta sẽ ra đi Với niềm tin vững chắc Với tâm hồn tự tại Và với sự hộ trì Của chư Phật Bồ Tát Tôi khuyên quý vị <cười> Hãy ráng dính đôi chút Thì giờ mỗi ngày Để lo tu học Lo trì giới lực trang nghiêm Lo tụng kinh niệm Phật Và thường hay nghe lại cho kỹ 38 Pháp Hạnh Phúc mà quý vị đã được học hỏi. Quý vị phải ráng lo Làm thêm nhiều việc xuất thiện <cười> Ráng lo báo ân Đến những người có ơn với chúng ta Nhất là phải ráng lo Phụng dưỡng mẹ cha Nếu các chị ấy còn sống Đó là những lời dạy bảo Của Đức Phật <cười> Quý vị phải ráng lo Nuôi nấng vợ con cho chú đáo Lo giúp đỡ thân bằng quyến thuộc Lo cứu độ những kẻ nghèo nàn, đói khổ là bố thí đến những nơi nên bố thí Đó là quý vị đang thâu thập lộ thí Để dành cho sự ra đi sau này Nay quý vị đã được nghe chánh pháp rồi Còn không thích tỉnh thì thật là đáng tiếc Vì chung quy chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng Chỉ có thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng ta tạo Nó sẽ theo ta như bóng dưới hình Quý vị rất có duyên với Thạch Pháp Bởi thế hơn nửa năm qua Quý vị ráng đến đây chăm chú nghe Học hỏi 38 Pháp hạnh Phúc này Tôi tin chắc không nhiều thì ít Quý vị đã đạt được kết quả phần nào Trong sự nghe học hỏi 38 Pháp hạnh Phúc Xin nói một cách khác là quý vị Đã nếm được pháp vị của 38 Pháp hạnh Phúc mà Đức Đại từ Bi đã dạy chúng ta <cười> Quý vị à, à, Siêng năng tinh tấn Bền tâm hành theo những lời Đức Phật dạy Trong 38 Pháp Hạnh Phúc Thì kết quả sẽ đem lại hạnh phúc thật sự đến quý vị Trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai sau nữa Tôi xin thiết tha nhắc nhở quý vị Hãy ráng tinh tấn lo tu hành vì những giờ phút còn sống của chúng ta trên thế gian này Rất là quý báo Mà cũng rất là ngắn ngủi Cũng như giấc chim bao Khi tỉnh giấc mộng thì cái gì cũng biến mất cả Quý vị phải nhớ những lời Đức Phật chỉ dạy Là bất cứ trong giờ phút nào Tâm của chúng ta cũng phải biết hổ thẹn tội lỗi Phải biết ghê sợ tội lỗi Quý vị phải luôn luôn lấy trí nhớ và sự thức tỉnh để nhắc nhở tâm là trước khi muốn nói lại gì Muốn làm việc gì Phải suy nghĩ cho thật kỹ càng cẩn thận Quý vị phải luôn luôn lấy trí nhớ à, Và sự thức tỉnh Để giữ gìn lục căng cho chu đáo Khi tiếp xúc với lục trần Là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý Đụng chạm với sắc thinh hương vị xuất pháp Đừng để cho phiền máu Theo những ngõ đó lọt vào tâm trên đường tu học, tôi thường nhắc nhở quý vị hãy lấy tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả làm căn bản tu hành. Hãy lấy tứ vô lượng tâm làm sự trang nghiêm bảo vệ thân tâm. Hãy lấy tứ vô lượng tâm làm pháp cụ để trấn đỡ khi có sự tranh đua, ganh ghét, hiền tỷ, oán hận, sân hận phát sinh. Tư vô lượng tâm là sự giáo huấn của chư Phật quá khứ, hiện tại và dĩ lai. Tư vô lượng tâm là đường đi của các bậc thánh nhân. Tư vô lượng tâm là pháp của các pháp. Tư vô lượng tâm là mẹ đẻ của tất cả công đức. Tư vô lượng tâm là con đường đưa đến giải pháp. Tư vô lượng tâm là từ bi thủy (cười) sát. Quý vị đừng quên... Thanh mạng chúng ta gồm có hai thành phần Một là thân, hai là tâm Hằng ngày chúng ta chỉ chú ý nuôi nấn thân nhiều hơn nuôi nấng tâm Chúng ta lo cho nó no, cho nó ấm Khi nó nóng hay dơ bẩn, hôi hám Chúng ta mau mau đi rửa, đi tắm gội cho nó sạch sá, mát má Nhưng chúng ta không biết là tâm cũng cần sự trong non Nuôi nắng rội rửa cho tập thể mát mẻ như thân vậy Vậy chúng ta phải làm sao để gọi rửa tâm Sau đây tôi cho cách thức quý vị tập rất có hiệu quả Khi quý vị đang quét nhà hay đang lau chùi bàn ghế Hay đang tẩy sạch vật dụng gì Quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có lau chùi tâm ta chưa khi quý vị đang rửa chén bát, ly tắt quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có rửa tâm ta chưa? khi quý vị đang giặt quần áo cho sạch sẽ quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình ta có giặt tâm ta cho sạch sẽ chưa? khi quý vị tắm rửa rội đầu quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có tắm rửa rội tâm ta chưa? khi quý vị làm một việc gì? Đang làm việc gì? Quý vị phải lấy trí nhớ, nhắc nhở tâm Đừng quên hàng tự hỏi mình như vậy mỗi ngày Quý vị phải hàng hỏi, tự hỏi như vậy mỗi ngày Là quý vị tập thức để sửa trị tập. Khi chúng ta cần tắm rửa, giặt gội, lau chùi, thân thể hay vật dụng cho tập sẽ. Chúng ta phải có nước trong sạch mới làm cho thân thể vật dụng đó sạch sẽ được Nhưng khi chúng ta muốn rửa rội tâm cho trong sạch Chúng ta cần phải có pháp thủy là nước cam lộ của Đức Phật Là phật pháp mới rửa rội giặt sạch được sự nhơ bẩn trong tâm ta Đức Phật chỉ nguồn nước để chúng ta rồi rửa tâm cho hết nhơ bẩn Là trì giới cho nghiêm là tinh tấn tham thiền là hằng nghe học hỏi chánh pháp Để sanh trí tuệ Đức Phật chỉ dòng sông Để chúng ta tẩy trôi tất cả sự nhơ bẩn Là tham lam, sân hận, si mê Đó là dòng sông từ bi hỷ xả. Dòng sông từ bi hỷ xả Là dòng sông có sức mạnh vô cùng Làm trôi sạch sự đau buồn khổ nạn của chúng ta Đức Phật chỉ thuốc trị bệnh tâm hay nhất Công hiệu nhất là tứ vô lượng tâm Là rộng lượng tâm Là tinh tấn tâm Là hổ thẹn tội lỗi tâm Là ghê sợ tội lỗi tâm Là thiện tâm Là bồ đề tâm Đó là những liều thuốc trị bệnh trầm kha của tâm Cho được hết Bệnh thật sự Tôi thường nói với quý vị là Chúng ta sinh ra trên thế gian này Thật là công bình có sự khác biệt là thiện nghiệp hay là ác nghiệp mà chúng ta đã tạo nên mới có kẻ giàu người nghèo kẻ sang người hèn kẻ khôn lanh người ngu dại kẻ may mắn người kém may mắn tất cả đều do nghiệp mà chúng ta đã tự tạo cho mình nên chúng ta phải gặt hái những quả đó quý vị thần đông nhất là phụ nữ huh, xin lỗi khi gặp sự không may, đau buồn gì đó Thì hay đi tìm thầy xem bói à, Coi quẻ để biết tại sao Coi coi chừng nào hết xuôi hết xẻo Tại sao quý vị không tự bói quẻ cho mình Mà phải tốn tiền đi cho người khác bói chuyện của mình Mà sự thật là họ không hay biết gì cả Còn mình tự biết sự việc xảy ra Làm cho mình đau buồn là nguyên nhân gì chứ vẽ bói linh hiển nhất mà đức thạch bói cho chúng sanh là hiện tại quả quá khứ nhân hiện tại nhân vị lai quả nghĩa là cái gì chúng ta hiện tại đang gặt hái là chúng ta đã gieo trồng từ trước cái gì chúng ta hiện tại đang gieo trồng chúng ta sẽ gặt hái kiếp sau vẽ bói đức thạch bói cho chúng sanh là nhân nào quả mấy vì vậy chư Thánh chư Bồ Tát Các bậc ấy Ngài rất sợ nhân Và không trầm nhân Vì sợ sẽ phải gặt hai quả Quý vị hiểu được nhân quả Thì không cần đi khói bói Cho tốn tiền Nếu quý vị sợ đau khổ Không muốn bị đau khổ Thì đừng bao giờ gieo ác nhân Đừng bao giờ tạo ác nghiệp Thì không có ác quả Không có khổ đau Quý vị gieo trồng thiện nhân, tạo thiện nghiệp Thì nhất định sẽ được thiện quả, sẽ được an vui, may mắn Đó là vẻ bói cho tất cả một đời của quý vị Hiện tại và cả kiếp vị lai nữa Tại sao quý vị phải tốn tiền, thì coi bói để làm gì Sự thật là trong sự tu học Còn khó hơn làm việc khác Vì việc khác phần nhiều là cực thân trái lại sự tu hành là sự rèn luyện tâm vì thế kẻ tu hành thường hay gặp nhiều điều thử thách dễ làm cho bị nản chí bỏ cuộc tôi xin khuyên quý vị dầu ở trong hoàn cảnh khó khăn khổ cực nào đi nữa chúng ta phải ráng đương đầu với mọi sự thử thách đó có mọi sự trở ngại đó thử thách đó mới thật sự là cơ hội để chúng ta huấn luyện tâm, uống nắng tâm, không cho sao động Nếu không có lửa, làm sao chúng ta thử được vàng Bởi vậy có câu, vàng thiệt, không sợ gì lửa Khi viên lành đến, chúng ta sẽ thấy được chân tâm rất là trong sạch Không dơ bẩn, không có khổ, thật là thanh tịnh, thật là an lạc, thật là tự tại trong kiếp sống Chúng ta thành đông Bỏ gần hết thời gian Làm đủ mọi việc Cho những người chung quanh ta Nhiều hơn là làm cho tự ta Đến quên già quên chết Ở đây Quên già quên chết Tôi muốn nói là chúng ta quên tự chuẩn bị chu đáo Cho mình Trước khi phải xa lìa cõi đời này Quý vị hãy mau mau Thích, thích tỉnh Nay có duyên lành được học hỏi chánh pháp của Đức Phật, hãy cố tâm thực hành theo lời dạy bảo của ngài, đừng để khi hấp hối ra đi mới nhớ lại thì đã muộn, rất là đáng tiếc. Tôi thường nói trên đường tu học này quý vị phải tự thấp đuốc lên đường, không ai có thể làm thế cho quý vị được. Trong Đại Niết Bàn kinh, Đức Phật đã nhắc nhở Đại Đức A Nan về việc này quý vị phải có niềm tin vững chắc nơi tam bảo là thật thấp tăng quý vị phải hằng trì tam quy ngũ giới cho trong sạch quý vị phải tin chắc trong nhân quả luân hồi quý vị phải siêng năng bố thí giúp đỡ những người kém may mắn hơn ta cứu trợ những kẻ lâm vào cảnh hàng di đói khổ quý vị phải ráng lo tu hành để đạt cho được từ bi tâm thanh tịnh tâm và bồ đề tâm là tâm giác ngộ. Chừng ấy quý vị sẽ được thân tâm tự tại, an vui trong kiếp hiện tại và vị lai. Vì tôi sẽ ra đi đây đó để lo tu học, nên xin tạm ngưng sự giảng dạy một thời gian. Qua sang năm nếu chúng ta còn có duyên lành và thời gian của tôi cho pháp với sự học hỏi còn rất yếu kém của tôi tôi sẽ cố gắng giảng giải bài bát ngã ba la mật ba tâm kinh mà quý vị và nhiều người tu học rất thích tụng niệm sau cùng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị và cho tôi có cơ hội gieo trồng pháp duyên này với quý vị tôi xin hồi hướng tất cả công đức này đến cho các bậc ân nhân của tôi và tất cả quý vị nhất là cha mẹ thầy tổ của chúng ta cầu xin chư thiên dùng mắt bảo với các vị ấy xin các vị ấy quan hỷ thu lãnh những phước báo này nguyện cầu chư thiên hằng hộ trì quý vị và vũ quyến cho tai qua mạng khỏi cho được mọi sự như ý và xin cầu chúc cho quý vị nghe 38 mươi pháp hạnh phúc này được hạnh phúc như ý nguyện cầu cho tất cả chúng sanh phải đều chung sống trong lòng từ bi của Đức Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật